0: K- K- Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w audycji, albo poczytam w ten sobotni poranek, albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Dzisiaj będzie ciężko, ciężej w każdym razie, bo moją gościnią jest Justyna Suchecka. Cześć, dzień dobry. Dziennikarka, która się od bardzo dawna zajmuje edukacją, a teraz nagle napisała książkę, drugą już książkę o... Ja nie lubię mówić młodzież, ja mówię niedorośli. Czy to jest okej?
0: Okay? Moim zdaniem to jest bardzo spoko. Ja mówię cały czas dzieci, ale to jest takie dzieci no z właśnie. miłością. Nie dlatego, że ja myślę o nich jako o dzieciach, tylko czuję, że są mi strasznie bliscy ci niedorośli. Kładne no bo... słowo,
1: postaram się je tak. wykorzystywać częściej. Bo oni chyba nie lubią, jak się o nich mówi dzieci, prawda? Czy chyba, tam że twoje dzieci, się... to wtedy no spoko, tak, ale
0: tak, tak generalnie to oni czują, że bycie dzieckiem w Polsce to jest bycie Obega. niepełnym człowiekiem, więc... To prawda.
1: Szczególnie dorośli też trochę to implikuje, ale jakoś taki, w taki delikatniejszy sposób. Książka nazywa się Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze i ten przekaz jest mi bardzo bliski. Książkę wydało wydawnictwo łabę. i teraz jakby pierwsze pytanie, które chcę ci zadać to jest takie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że napisałeś jedną z najważniejszych książek w tym roku? Tak. Nie spodziewałaś dobrze. się takiej odpowiedzi? Nie, spodziewałam się, bo myślę, że nie napisałabyś jej, gdybyś nie wiedziała, że jest bardzo, bardzo ważna.
0: Wiesz co, miałam jej nie napisać, ja rzuciłam pracę nad tą książką mm-hmm. rok temu mniej więcej o tej porze i bo czułam, że nie jestem w stanie unieść tego tematu, że mam fajne historie, super bohaterów, duże zaufanie ludzi, którzy z którymi mm-hmm. rozmawiałam, ale że ja nie umiem tego napisać i dlatego taka jestem pewna, że to jest ważna książka bo ten rok był mi potrzebny na to, żeby to sobie złożyć na nowo, zastanowić się o czym ja właściwie chcę napisać, mhm. a okazało się, że wcale nie chcę pisać o tym, co było moim pierwszym pomysłem, czyli nie chcę pisać o zaburzeniach zdrowia psychicznego, tylko chcę pisać o tym, że zdrowie psychiczne to jest coś, co ma każdy z nas i każdy z nas może się o to troszczyć mhm. i każdy z nas będzie kiedyś pomagał komuś, kto się musi o to zdrowie zatroszczyć. Nawet jak nam się dzisiaj wydaje, że wokół nas jest kraina szczęśliwości, to wcale nie oznacza, że tam nie dotrze kryzys.
1: Zgłębiło mojej po prostu smu- i pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś myśli, że w ogóle jest kraina szczęśliwości zostało, pewnością ma zaburzenia, bo jest to prawdopodobnie Polsce. niemożliwe. Dobra, to powiedzmy króciutko, o co chodzi w tej książce, bo to jest zbiór wywiadów z różnymi bardzo mądrymi ludźmi na temat ogólnie pojętego zdrowia psychicznego, ale to jest książka, która jest skierowana nie dla dorosłych wcale do, do dorosłych. Nie tak, do dorosłych.
0: pomyślałam sobie, że. Ja w ogóle lubię pisać dla dzieci i dla młodzieży, bo po Young Power zobaczyłam, że to jest taka grupa, która jest u nas dosyć niezaopiekowana w takim sensie, że wszystko co się im proponuje to zwykle są tłumaczenia, jakieś hity takie totalnie zglobalizowane i i rzeczy, które wcale nie działają tak samo w polskiej specyfice, jeśli chodzi szczególnie o jakiś taki dobrostan i zaopiekowanie się sobą. A poza tym, że dorośli wiedzą, gdzie szukać pomocy. To znaczy inaczej, że mają mnóstwo poradników, przewodników, jest masa specjalistów, którzy z nimi pracują i że dorosły sobie poradzi. A to, co było jakąś moją intencją, to to, żeby zaopiekować tych, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie tej pomocy szukać i jak sobie radzić. I dlatego powstała książka nie o zaburzeniach, tylko chociaż są tu osoby, które opowiadają o swoich chorobach, kryzysach i doświadczeniach ze zdrowiem psychicznym, ale książka właśnie, która trochę pokazuje że to jest naturalne, że to może być naturalna część życia, że to jest coś, na czym świat się nie kończy, że można się przed tym w pewien sposób zabezpieczać, nie na 100% mm-hmm. i nie zawsze, ale są rzeczy, które możemy dla siebie robić, żeby być y, dla siebie lepszym, nie wiem, wysypać się, odkładać telefon przed snem, mm-hmm. oddychać, y, zajmować pozycję ugruntowaną i robić jeszcze wiele mikro rzeczy, które mają nas uspokoić i ustabilizować, mm. I jak pisałam tę książkę, to sobie wyobrażałam, że będą ją czytały takie osoby 12+, plus, mm-hmm. koniec szóstej klasy, siódma, ósma klasa, koniec podstawówki. E, dlatego, że właśnie w tym momencie zaczynały się problemy większości moich bohaterów i bohaterek. Oni co prawda jeszcze chodzili do gimnazjów mm-hmm. e, i to ten moment wspominałem jako przełomowy. Ale właśnie nie dlatego, że gimnazja były takie straszne, tylko że to jest często ten moment w życiu, e, Kiedy dużo się u nas dzieje, coś się zmienia i łatwo pewne zmiany zbagatelizować. Albo właśnie, na przykład, to jest niesamowite, że część zaburzeń czy trudności zdrowia psychicznego było zwalane na karp dorastania i że to ci przejdzie. Młodzieńczy bunt. Tak, a z pewnych rzeczy się jednak nie wyrasta.
1: No właśnie, i to jest, ja się oczywiście zgadzam z tym, że że to jest książka napisana takim językiem, żeby mogły ją przeczytać dzieciaki właśnie, i mówię dzieciaki, z otwartym sercem i z miłością do nich. Czyli nie dorośli, żeby ją przeczytali właśnie w tym wieku lat 12, 13, 14, 15 myślę, że jakby to można ciągnąć. Natomiast ja wczoraj czytając tę książkę pomyślałam sobie, że jak tam pierwszy rozdział, który się nazywa Pierwsza pomoc psychologiczna, pierwszy po twoim wstępie to z Tomkiem Bilickim to była rozmowa. Tak. I to jest taki rozdział, który pomyślałam sobie dzisiaj idąc tutaj, że powinien być wydrukowany na pierwszej stronie internetu, tak żeby każdy po prostu w pewnym momencie otworzył przeglądarkę i go przeczytał, dlatego że ja na przykład marzę o tym, żeby moi przyjaciele przeczytali ten rozdział i wiedzieli, jak ze mną rozmawiać, jak ja mam kryzys. Ja przeczytałam ten rozdział, wiedząc już teraz, mam nadzieję, umiejąc też to wykorzystać potem, jak rozmawiać z osobą w kryzysie i powtarzanie właśnie, że wszystko będzie dobrze, że zobacz, jak inni mają gorzej i tak dalej, i tak dalej, no nie jest jakby żadnym sposobem, pomocy drugiej osobie. Po prostu tej osoby trzeba najzwyczajniej na świecie wysłuchać. I to jest jakby coś takiego, co wydawałoby się, że jest oczywiste, ale w ogóle absolutnie nie jest.
0: To jest rozdział, który powstał tak naprawdę jako pierwszy i mój pierwszy rozmówca, bo rozmawiałam z Tomkiem wtedy, kiedy jeszcze nie miałam takiego pomysłu na książkę. Rozmawiałam z nim dla tfm 24 Czułam, że w pandemii to jest jakiś taki super ważny mm-hmm. temat, a widziałam Tomka w akcji. Widziałam, jak Tomek szkoli dyrektorów i nauczycieli, jak im opowiada o tym, że, że ta pierwsza pomoc psychologiczna, on wykorzystuje tę metaforę pierwszej pomocy przedmedycznej. Mm-hmm. Jest równie ważna, prawdopodobnie będziemy ją świadczyć częściej, a umiemy wykonać masaż serca i wiemy, jak zabandażować rękę, bo tego Służą w szkole, ale już właśnie jakich zwrotów nie używać, co mhm. zrobić, kiedy my się czujemy zagrożeni, udzielaniem pomocy, tego już nie. I po pierwsze, on. Z- zrobił taki bardzo prosty zestaw rad i mm-hmm. wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które naprawdę każdy może przespoić. Jeszcze strona internetu, zdecydowanie tak. to I Ja też bym chciała, żeby właśnie wiele osób mogło do tej części sięgnąć, mm-hmm. ale też myślałam sobie o umieszczeniu go w książce właśnie na początku, dlatego, że mam poczucie, że on jest trochę jak te komunikaty przy zagranicznych serialach, że uważaj, tu mm-hmm. będzie się działo dużo rzeczy, które mogą na ciebie wpłynąć, są trudne, niebezpieczne, dotyczą zdrowia psychicznego, może to wywołać u ciebie trudne emocje, i że on trochę też to oswaja, bo nas uczy w ogóle właśnie jak mówić i że zamiast wszystko będzie dobrze, lepiej powiedzieć, możesz na mnie liczyć, mm-hmm. jestem dla ciebie, możesz do mnie dzwonić, um, może razem spróbujemy jakoś ten problem rozwiązać, no bo wszystko będzie dobrze, brzmi jak totalne unieważnienie tego, z czym się zgłaszamy no do kogoś. Zwyczaj
1: niestety nie jest to prawda. Nie, nie możemy, możemy tego obiecać. No właśnie, nie możemy obiecać czegoś, na co tak naprawdę w ogóle nie mamy wpływu, bo możemy bardzo chcieć komuś pomóc, a i tak y, ponieść w cudzysłowie porażkę, czyli po prostu nie umieć tej osobie pomóc i wtedy... wtedy... Wtedy bardzo ważne jest skierowanie tej osoby do osób, które są od nas mądrzejsze, w tym akurat aspekcie, czyli do po prostu terapeutów albo psychiatrów, którzy potrafią sobie z problemami radzić. Zdecydowanie. Wiem, że Radia Campus słucha dużo młodych rodziców. I młodzi rodzice, jak przeczytają tę książkę, a powinni ją przeczytać absolutnie, niezależnie od tego, w jakim wieku są ich dzieci, prawdopodobnie będą się czuli lekko zaniepokojeni tym, że... w, w tej książce gdzieś na samym początku zdaje się pada taka, taka statystyka, że w, w takiej średniej klasie w Polsce dwoje dzieci się okalecza albo ma za sobą próby Próba samobójczo. próbę samobójczą. Próbę samobójczą okalecza się ich jeszcze nawet więcej, prawda?
0: Zdecydowanie niestety.
1: I to jest taka informacja, która jest dosyć przerażająca z perspektywy rodzica, natomiast nie ma się co przerażać, nie ma co panikować, nie ma co stosować elementów nadzoru nad dziećmi, bo to nie tędy droga. Natomiast tę książkę zdecydowanie warto czytać i warto też pamiętać o tym, że są ludzie, którzy mogą nam pomóc jako rodzicom. Na przykład y, psychologowie w szkole, czy pedago- pedagocy się mówi, czy pedago- pedagozy, Zawsze nie, tak? pytam o to korekty, to są te trudne wyrazy, więc pedagożki jest pedagożki. na łatwiej, tak o, głównie tak, kobiety, więc pedagoski. idźmy w feminetywy. Tak. E, powiedz mi, czy ty jak rozmawiałaś, bo rozmawiałaś dużo z, y, znowu, niedorosłymi. Jak oni odbierają jakby wsparcie i pomoc ze strony rodziców? Czy to jest tak, że ci rodzice wiedzieli w w ich przypadku, co robić i chcieli im pomóc? Jak jak to wygląda?
0: To zależy. zależy. Oczywiście jest bardzo różnie, to jest trochę to, czego same zaczęłyśmy, to znaczy, że nas tego nikt nie uczył, już starszych od nas to już w ogóle, bo my to i tak już jesteśmy pokoleniem, które się starpeutyzowało trochę. I że to, co jest najczęstszym problemem rodziców, to jest e, taka myśl, że to jest ich wina. Mm-hmm. I to czasem jest ich wina, ale bardzo często nie, mm-hmm. bo problemy dziecka mogą być związane z chemią mózgu, z doświadczeniami, na które nie mamy wpływu, albo przed którymi nie byliśmy mm-hmm. w stanie e, go ochronić. A druga rzecz, no to właśnie to przekonanie, że to minie samo, że to mm-hmm. jest taki moment, że dobra, teraz musi być trudno, albo on, ona musi być... Mieć... No nastolatki, nie? Że no tak, na dobra, wiadomo, humory, że w tym wieku to tak. Poza tym, mm-hmm. Mnie też kiedyś rzuciła dziewczyna i zobaczył, gdzie jestem. Za moich czasów tego nie było. Mhm. Ale są też oczywiście rodzice, którzy są niesamowici w tych kryzysowych sytuacjach, którzy właśnie, bo to jest chyba coś, co jest bardzo młodzieży potrzebne, którzy potrafią powiedzieć: Ja już nie wiem, jak ci pomóc, ja nie mhm. umiem ci pomóc, ale choć razem znajdziemy kogoś, kto tej pomocy ci dostarczy. Mhm. Bo specjalistów, mimo tego, że dużo mówimy o bardzo słabej kondycji, choćby psychiatrii. Nie brakuje. To znaczy brakuje ich tak na zaraz, na teraz, ale my często potrzebujemy tych specjalistów znacznie bliżej. Potrzebujemy poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzebujemy szkolnego pedagoga czy pedagoszki, wychowawcy, trenera, lekarza rodzinnego niekiedy. To znaczy ten psychiatra to już jest naprawdę bardzo odległe ogniwo i wiele rzeczy da się zrobić wcześniej i fajnie jak rodzice to wiedzą, że naprawdę mogą iść do lekarza rodzinnego z dzieckiem, które ciągle boli brzuch. Bo to, że ciągle go boli brzuch, to niekoniecznie świadczy o problemach gastrologicznych, tylko właśnie być może na tle nerwowym.
1: No właśnie, to są takie rzeczy, które są w tej książce być może trochę zaskakujące, ale, ale pewnie istotne, żeby o nich mówić, że ten, te symptomy jakby tego, że coś się dzieje nie tak w, w życiu młodego człowieka, nie muszą być takie, że właśnie, nie wiem, zaczyna się ubierać na czarno i też z drugiej strony, jak się dziecko zaczyna, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, ubierać na czarno i jakby albo farbować włosy na różowo, to nie jest jeszcze jakby objaw choroby psychicznej. To są normalne rzeczy, które nastolatki robią, żeby wyglądać tak, jak chcą wyglądać po prostu. Natomiast są inne symptomy. Na przykład wasze dziecko może wyglądać po prostu jak z żurnala, mieć same dobre oceny, ale właśnie mieć ból brzucha, tak, przez bardzo długo. Albo nie jeść, albo jeść i żegać za przeproszeniem. Albo Nie spać to jest albo nie bardzo spać, często. Albo dostawać histerii, jak dostanie złą ocenę. Co też jest, mnie się na przykład w, w szkole mojego dziecka to zdarza. Jak ja to słyszę od swojej córki, to zawsze mam ciary na plecach, że dziecko dostaje trójkę i bo płacze, że zawiedzie swoją mamę. I to, jest, to są takie rzeczy, na które powinniśmy być szczególnie wyczuleni jako rodzice i też jako znajomi rodziców i jako właśnie, nie wiem, rodzice dziecka obok, tak? które się przyjaźni z jakimś dzieckiem w szkole. Jako ludzie
0: w ogóle. Bo się... Jako ludzie,
1: oczywiście, że tak. I warto jest czasami po prostu, no oczywiście nie w sposób inwazyjny, ale porozmawiać z, z takim rodzicem, czy nie wiem, czy przyjaciółką, czy przyjacielem, czy w ogóle osobą z boku. I powiedzieć w sposób nieinwazyjny. Po prostu spróbować nawiązać jakąś rozmowę, nie? I pomóc tym dzieciakom, bo, bo być może czasami to jest bardzo ważne. Jest tutaj też i była na spotkaniu z tobą w faktycznym Domu Kultury dziewczyna, która, której w ogóle sposób mówienia... O jej kryzysie mnie jakoś bardzo y, um, ujął.
0: Angelika Frida, 14 azyl.
1: To jest dziewczyna, k- k- która, no właśnie, o nastoletnim azylu, bo może to jest jakieś miejsce, w które warto kierować y, słuchaczy i słuchaczki.
0: Angelika jako 14 zaczęła doświadczać swojego pierwszego kryzysu psychicznego, depresji i, jak się potem okazało, anoreksji, mhm. zaburzenia odżywiania. To jest coś, co jej towarzyszyło przez parę lat. I jest taką osobą, która bardzo ciepłą i bardzo empatyczną i myślę, że to też miało wpływ na to, jak przechodziła pewne rzeczy jako nastolatka, jest taką osobą, która postanowiła swój kryzys obrócić w swoją siłę. I to oczywiście brzmi bardzo patetycznie i, i...
1: Ale da się to zrobić. Ale da się to
0: zrobić. Również dlatego, że ona miała bardzo silne poczucie, że rzeczy, które ją w ten kryzys wpędziły, czy rzeczy, z którymi sobie nie radziła, To są rzeczy, które, jakby to powiedzieć, które gdyby wiedziała wcześniej, które gdyby znała pewne metody, mogły być mniejsze, lżejsze, mogły w ogóle nie nastąpić i że skoro ona już to wie to może warto to zrobić. Takie zdanie, ja cały czas to powtarzam, więc pewnie na spotkaniu też to powiedziałam, który za mną siedzi cały czas, zdanie Angeliki, to jest zdanie, że o zaburzeniach odżywiania pierwszy raz miała lekcję, kiedy poprowadziła ją sama. Mhm. O tym, że choruje na anoreksję, dowiedziała się jej szkoła po tym, jak wystąpiła w bardzo popularnym programie na YouTubie, który do dziś zobaczyło 870 tysięcy mhm. osób i dopiero potem zaczęła prowadzić tę edukację. Ale postanowiła właśnie te swoje doświadczenia z terapii, z poszukiwania drogi do zdrowienia opowiadać innym nastolatkom. Szybko okazało się, że zaczynają się do niej zgłaszać młodzi ludzie, również dorośli, pytając o różne rzeczy. Ona zawsze musiała zastrzegać, że hej, jestem licealistką, teraz już jest studentką psychologii, ale nadal to zastrzega. I to było dla niej bardzo istotne, żeby tworzyć treści, które właśnie są sprawdzone, bo skoro ludzie zaczynają ich szukać mhm. u niej, to znaczy, że nie mogą ich znaleźć gdzie indziej, więc wszystkie rzeczy, które powstają na nastoletnim azylu, a to już około 20 osób, które w nim działa, mhm. głównie młodych, to są rzeczy konsultowane ze specjalistami, specjalistkami. To są rzeczy one pod kątem merytorycznym, nie można sobie tam po prostu czegoś napisać e, tak z palca i dlatego, że akurat dzisiaj miałem taki dzień, e, ale to są takie rzeczy podane w bardzo przystępnej formie. Dziewczyny właśnie robią wszystkie takie drobiazgi, tak jak to tam, nie wiem, dziesięć rzeczy, które możesz powiedzieć komuś, zamiast pochwalić jego wygląd. Mm-hmm. Albo właśnie, nie wiem, pięć sposobów na to, jak zareagować, kiedy ktoś ma atak paniki mm-hmm. e, i no, ta inf- internetowa forma bardzo oczywiście pomaga w podawaniu takich rzeczy, ale to za tym stoi blog, za tym stoją bardzo rozbudowane treści. I myślę, że dzisiaj Angelika to jest po prostu prawdziwa rzeczniczka praw dziecka, mm-hmm. bo razem z dziewczynami z nastoletniego azylu, z Weroniką, zagnieszką jeszcze z kolejnymi, występuje w Sejmie, występuje w Senacie, koresponduje z rzecznikiem praw pacjenta, występuje na konferencjach dla nauczycieli dyrektorów, po prostu psychoedukują i to w takim najlepszym do tego słowa znaczeniu. Także, no, taka mała zmieniaczka świata, bardzo się cieszę, że na nią trafiłam, a muszę powiedzieć, że trafiłam na nią bardzo przez przypadek, bo nasza pierwsza Jak rozmowa... Na dobre rzeczy w życiu. Tak, Pierwsza rozmowa wcale nie dotyczyła nastoletniego azylu, tylko była jedną z dziewczyn, które się do mnie odezwały, kiedy wiosną 2020 roku pytałam, jak się uczyć w pandemii do matury. Była wówczas maturzystką i dopiero później się okazało, że robi takie ekstra rzeczy, że matura to tam najmniejsza część jej życia.
1: No właśnie, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym wszystkim. Nie jest to oczywiście miejsce na antenie, żeby rozmawiać o polityce polskiego rządu, czegokolwiek byśmy o nim nie myślały ale jest tak faktycznie, że ta dziecięca i młodzieżowa i w ogóle psychiatria i i zdrowie psychiczne w Polsce leży. To jest jakby taka taka rzecz, której być może da się ją postawić. natomiast na razie jest w stanie agonalnym. I teraz tak, można oczywiście załamać ręce i stwierdzić, że o mój Boże nic nie zrobię, no bo jakby czekanie na psychiatrę, wiem, podzwoniłam, to jest co najmniej 4 miesiące, a psychiatra płatny jest po prostu bardzo drogi i i wielu osób na to nie stać. Natomiast trochę w myśl zasady (śmiech) Starej perelowskiej Polak, lecz się sam. Takie miejsca jak nastoletni azyl, takie rzeczy jak Twoja książka, takie książki jak Twoja książka, nie rzeczy. I mnóstwo też innych, nie wiem, podcastów, które są dostępne w internecie. Oczywiście nie pomogą nam rozwiązać tych problemów takich głębokich, które pomoże rozwiązać psychiatra czy terapeuta, ale możemy dostać jakieś informacje którą ścieżką iść, właśnie jak rozmawiać z takimi ludźmi, czego nie mówić dzieciom, bo to, że Angelika powiedziała, i to jest rzecz, która mi jest bardzo bliska, powiedziała, że jej babcia zawsze jej mówiła, że ona ma taką ładną, w buzię. I ta jedna babcia przecież nie zdawała sobie sprawy z no, tego. nie, to był komplement w jej głowie. Tak, że to, jest, że to jest coś, co tą dziewczynkę może doprowadzić po prostu do anoreksji. Znaczy, jako jedna z rzeczy. Znaczy, Oczywiście, to nie jest jasne. Ten, że To jest jedyne. I mam wrażenie, że bardzo często rodzice, chcąc powiedzieć, czy, czy dziadkowie właśnie i babcie, chcąc powiedzieć coś takiego miłego, albo rzucić taką niewinną uwagę w stronę dziecka, po prostu całkowicie nie biorą pod uwagę tego, że ta uwaga może w tym dziecku zostać na całe życie. Tak,
0: myślę, że to jest coś, z czego sobie też nie zdajemy sprawy w kontekście takiego ważnego tematu, jakim jest ciało pozytywność, mm-hmm. czy w ogóle samoakceptacja, a nawet szerzej. Dlatego, że czasem nam się wydaje, że te wszystkie głupie odczucia z wieku nastoletniego to Tam w tym wieku nastoletnie im zostają, a prawda jest taka i myślę, że sama masz podobne doświadczenia, a przynajmniej znasz ludzi, którzy mają takie doświadczenia, że rzeczy, których nie lubimy w sobie, kiedy mamy lat 14 czy 15, idą z nami przez całe życie, że dziewczyny w naszym wieku cały czas pamiętają, co im powiedziała koleżanka w pierwszej liceum na temat ich nóg, długości spódnicy, odstających uszu, kolorów włosów itd., itd., i to jest bardzo niepokojące, bo ta sama akceptacja jest w ogóle jednym z takich podstawowych czynników, który może wywołać kryzys. Jej brak, a jej brak w Polsce jest potężny. Polskie dzieciaki, nastolatki, szczególnie dziewczęta, po prostu siebie nie lubią. Patrzą mhm. na siebie, siebie nie lubią i to nie jest niestety coś, z czego się wyrasta. To jest coś, co może być wielkim problemem, ale jeszcze wracając na moment do początku tego, co powiedziałaś, czymś, co mnie bardzo uderzyło i sobie nie zdawałam z tego sprawy, a chyba po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Jest coś, co w tej książce mówi psychiatra Krzysztof Szwajca, mm-hmm. psychiatra dziecięco-młodzieżowy że nie wszędzie tak jest. To znaczy, że mi się wydawało, że po prostu wszędzie jest tak jak w Polsce i ten kryzys jest wszędzie podobny, no bo to po prostu jest mm-hmm. cywilizacyjny problem, ale sposób udzielania pomocy i rozmawiania o, o nim jest inny. Krzysztof szkoli specjalistów, specjalistki ma bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak te systemy funkcjonują i to, co on opowiadał na przykład o Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie w obliczu kryzysu ludzie zwykle bardzo późno potrzebują wizyt u psychiatry, że te ścieżki po drodze, możliwości, rzeczy, z którym, które pozwalają im rozwiązać problem Właśnie psychoedukacja, mm-hmm. ale zajęcia w szkole, szkolni specjaliści, potem terapeuci. Naprawdę bardzo daleko od kryzysu do leczenia. Nie dlatego, że leki czy leczenie są złe, mm-hmm. dlatego, że są mniej inwazyjne często sposoby, które mogą pomóc. I nie mam tu na myśli żadnych e, mambo-dżambo, że jak będziesz nie wiem, pił zieloną herbatę i biegał codziennie, to, to nie zachorujesz. Mm-hmm. Ale że nie wiem rozmawianie o swoich emocjach w sposób taki, e, który pomaga je zrozumieć, Niekoniecznie wcale ze specjalistą też ma znaczenie.
1: No właśnie, bo to jest też taka refleksja, którą miałam wczoraj, jak czytałam, że w momencie kryzysu każdy z nas jest nastolatkiem. No, ładna, tak. I że nie ma tak, że jesteś dorosły, więc jak masz kryzys, to myślisz sobie: okej, teraz to mam kryzys, i i pewnie to jakby muszę zrobić to, to i to, i mi przejdzie, tylko jesteś po prostu w otchłani kryzysu. I jakby tak samo dokładnie wygląda to, jak masz, nie wiem, 16 lat i rzucicie chłopak, jak masz, nie wiem, 20 i nie zdasz na (śmiech) studia. Tak, dobrze mówię, 20 na studia? O, Już tak, tak, powiedzmy.
0: tak, zaczyna się jak się ma 19, jeśli się poszło do szkoły jako 7 latek. No ja mam taką, taki kalkulator w głowie.
1: Bardzo dobrze, bardzo ci dziękuję, bo ja zawsze nie pamiętam, kiedy te studia wchodzą w, w życie człowieka. Jakoś to wyparłam. Taki sam kryzys można mieć, jak nie wiem, coś się nieprzyjemnego wydarzy w pracy. Jak się nie właśnie uważamy, że nie jesteśmy atrakcyjni? Znaczy to jest jakby tak. No nie ilości... ma tego katalogu tych powodów. Absolutnie wszystko może spowodować kryzys psychiczny.
0: Tak, i ja myślę, że to jest ważne. U różnych ludzi to mamy różne rzeczy. To, że nam się wydaje, że coś nie powinno spowodować no kryzysu, tak. nie jest wcale o tym.
1: Więc bardzo bym prosiła was, kochane słuchacze, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, jeżeli ktoś do was przyjdzie i powie, oczywiście wymyślam, że pff, nie wiem co, że dojeżdża go sprawa kryzysu klimatycznego, tak? I mhm. że on po prostu nie może przestać o tym myśleć, że to jest mhm. dla niego bardzo ważne i że czuje się zagrożony, to nie mówcie, o mój Boże, przecież jest wojna na Ukrainie, w ogóle poważniejsze pro- problemy to nie jest ważne, to jest dla tej osoby najważniejsza rzecz być może, jaka w ogóle istnieje. Więc niebegatelizowanie czegokolwiek, co mówią do nas ludzie, w ogóle byłoby dobrym e, początkiem e, otwierania, życia. Się, tak, otwierania się na ludzi. E, a powiedz mi jeszcze, bo to, to, to też jest dosyć istotne, e, tutaj jest, e, byłam na tym twoim spotkaniu, które było niesamowicie wzruszające. E, jest dużo też o nie, ja ja słyszę, um, nie jestem nie Tak. Nie tak. neurotypowości. Ja już się nauczyłam, ale mi miałam się, sam mi się łamie język. E, to też jest taka rzecz, na przykład u ciebie na spotkaniu dowiedziałam się, że na takich spotkaniach z takimi ludźmi się nie klaszcze. I to było dla mnie super zadziwiające, że musi być ciche, ciche brawo, czyli takie jakby wkręcenie żaróweczek. Tak. Bo żeby wziąć pod uwagę to, że ludzie, którzy mają. E, to, I to nie musi być jakby. To wcale akurat... nie musi być spektrum autyzmu. To, to mogą być, być bardzo ludzie różne rzeczy. wysoko wrażliwi, na przykład, tak. tak jak moje dziecko, które jak słyszy jakiś hałas, to po prostu się chowa mhm. i zatyka uszy. I bierzmy pod uwagę trochę to, że są różni ludzie i różnie reagują na, na nasze działania o tej neuronormatywności? O, to wybrałaś najtrudniejszą wersję, tak. O Jezu. E, <gry> mówi się troszkę więcej teraz, e, też przez literaturę, mm-hmm. bo, bo jest książka Doroty Kotas. E, cukry. O, Tak, cukry. O lękach też się mówi trochę więcej, bo jest książka Agnieszki Jelonek e, Koniec świata umyj okna. Zaczynamy w ogóle mówić trochę więcej na temat... I czytać, i rozmawiać tak dalej, na temat tego, że są takie osoby i te osoby nie są gdzieś po prostu w kaftanie zamknięte w, na oddziałach zamk- w, w szpitalach, na oddziałach zamkniętych, tylko są osobami, które potrafią normalnie funkcjonować. Znaczy słowo normalnie oczywiście, jak zwykle jest temat, tak. funkcjonować, tak? Ja
0: myślę, że to jest historia o tym, że przyjęliśmy do wiadomości, że ludzkie mózgi są różne mm-hmm. i to sprawia, że my jesteśmy różni i oczywiście łatwiej się o tym mówi w teorii, w praktyce bywa to trudniejsze, ale myślenie o tym nie jako o deficytach, tylko jako możliwościach różnorodności, jak mm. mówią moi bohaterowie i bohaterki bardzo często. To, I znowu, to nie jest tak, że kiedyś takich osób nie było. To jest tak, że kiedyś wpychaliśmy te osoby do szkół specjalnych, do ośrodków wychowawczych. Mówiliśmy, że są trudne, nienormalne itd. tak dalej, Robiliśmy im krzywdę. Dzisiaj ta świadomość wzrasta wśród ich opiekunów i specjalistów, mm. którzy z nimi pracują. A co... Z, przez to rozumiem, trafiają do naszego życia dużo łatwiej. Pracujemy z nimi, uczymy się z nimi, możemy się z nimi zapoznać, spotkać. To czego ja się nauczyłam przy tej książce i myślę, że cały czas będę się tego uczyć, bo to jest bardzo trudne, to olbrzymia cierpliwość. Dlatego, że jest takie zdanie w rozdziale o klubie Świadomej Młodzieży, które będzie ze mną już zawsze. Po spotkaniu z bohaterami, bohaterkami w Łodzi, Monika, jedna z nich napisała do mnie już po fakcie i napisała do mnie o tym, że przez całe życie czuła się osobą niewysłuchaną, osobą, który, o której ludzie myślą, że jest głupia, nie ma nic do powiedzenia, na pewno nic ciekawego, bo kiedy pytali ją o zdanie, bardzo rzadko zabierała głos. Nie mhm. dlatego, że nie chciała go zabrać, tylko że nie zdążyła go zabrać, mhm. że potrzebowała zebrać myśli, że jej to zajmuje trochę więcej czasu, a jeżeli damy, ra- damy jej e, zabrać głos, ona ma do powiedzenia dużo bardzo mhm. ciekawych rzeczy. Ja już wiem, że Monika ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale złapałam się nad tym i dlatego mówię, że to tak zostanie, że w normalnych realiach, kiedy ja bym tam pojechała na wywiad taki do codziennych mediów mhm. albo właśnie nie wiem, napisać szybki tekst, to ja bym tego nie usłyszała, bo bym mhm. się spieszyła, bo chciałabym pójść dalej, bo nie miałabym na to czasu, bo było tam mnóstwo innych osób, a ona tam była dla mnie i i to, że ona się tym podzieliła, tym przekonaniem, że mam nadzieję, że czuła się potem wszystkim wysłuchana, to jest wielka nagroda, ale też pokazuje, jak dużo od nas to wymaga, takiego zatrzymania się na chwilę. I, I to nie dotyczy tylko właśnie zbierania myśli, tylko w ogóle cierpliwości, na przykład aż ktoś dobierze słowa, albo w ogóle znajdzie słowa, które do nas dotrą. Tego też się nie uczyliśmy.
1: No ja miałam ostatnio taką, no nie tak bardzo ostatnio, miałam taką sytuację, że właśnie um, rozmawiałam z osobą, która musiała się zastanowić nad tym, co ma powiedzieć, a, a ja jestem... A radio tak, nie znoszyć ci ciszy? A ja jestem... Nie, nie, to nie było w radio, było a, w, w ser- takiej sytuacji życiowej. Ja jestem jak karabin, ja generalnie gadam po prostu... Pasujemy do siebie e, tak. Non-stop. E, ja właśnie ktoś, zadawałam jakieś pytanie, nie słyszałam na nie odpowiedzi w ciągu tam, nie wiem, pięciu do dziesięciu sekund, więc zaczynałam mówić. I ktoś mi w końcu powiedział, że ty się możesz zamknąć i poczekać, aż ja zbiorę myśli i odpowiem na pytanie. I miałam tak, us w zasadzie to bym mogła, w zasadzie to by było uczciwe wobec tej drugiej osoby, nie zagadywać tej ciszy. To oczywiście zagaduje też z jakiegoś konkretnego powodu. Jasne. Jest też taki, w ogóle to jest chyba moja ulubiona część tej książki, nie bez powodu oczywiście, Mój mózg jest jak przeglądarka Piotruś Tak, jest jakby pierwsze zdanie, które przeczytałam I muszę je przeczytać To jest tak jakbyś miała otwarte 17 kart w przeglądarce I w jednej gra głośna muzyka z reklamy A ty nie wiesz w której Nie wiesz jak to wyłączyć, nie wiesz co zrobić I masz ochotę gdzieś schować Piekło mówię ci, odpowiada Piotrek Masierak Redaktor treści wideo Gdy pytam, co co znaczy, że ma ADHD i jak przeczytałam to zdanie, pomyślałam sobie, o mój Boże! Dokładnie. O mój Boże, to, muszę iść do specjalisty, ja porozmawiać o swoim mózgu. Znaczy, ja jestem absolutnie przekonana, bez diagnozy, że mam ta ADHD, i faktycznie ta przeglądarka jedna otwarta z tą reklamą cały czas mi tam gdzieś bzyczy w głowie. Być może nauczę się kiedyś ją wyłączać. Być może pójdę też z tym do jakiegoś, do jakiegoś specjalisty, który by mi pomógł. Tak, bo to
0: warto i to jest ten moment, to że życie.
1: Piotrek ma teraz trzy karty
0: w przeglądarce mm-hmm. i nigdzie nie gra muzyka, bo dostał odpowiednio dobrane... Chyba, że będzie chciał. Dostał do, odpowiednio dobrane leki. To mm-hmm. jest dla mnie jedna z też mocniejszych historii, bo jesteśmy przyjaciółmi, znamy się. Ja nie wiedziałam o tym, że został zdiagnozowany w czasie mm-hmm. pandemii. Opowiedział mi o tym po prostu przy spotkaniu towarzyskim. I ja wtedy zapytałam, czy zgodziłby się to powiedzieć w książce. Mm-hmm. Ale ja po prostu zobaczyłam na własne oczy, czy jak zmienił się jego komfort życia. To jest osoba, mm-hmm. która przez 10 lat brała leki e, antydepresyjne w różnych wariantach i, i nasenne, bo miała potężne e, spadki nastroju, problemy z bezsennością i nikt go nie zdiagnozował z ADHD. Mm-hmm. E, i, I ta informacja o tym właśnie, że a, z ADHD się nie wyrasta, że to nie jest tylko choroba, choroba że to nie jest zaburzenie małych chłopców, którzy rozwijają lekcje, nie, tylko to jest bardzo, bardzo często mm-hmm, sprawnie przydzący. funkcjonujących dorosłych. Znam osoby z ADHD, której udało się skończyć prawo. Nie wiem, jakim nadludzkim wysiłkiem, biorąc mm-hmm. pod uwagę właśnie to, co wiemy o funkcjonowaniu mózgów osób z ADHD.
1: Mm-hmm. E, więc jakby zerkam na, na zegarek, będzie musiał jakoś tak e, powoli zmierzać do brzegu. E, jesteśmy jak, t, t, w połowie omawiania <grym> po prostu problemów e, i zagadnień, które są w, to, w tej książce, więc e, ja po raz kolejny to powtórzę i powtórzę to jeszcze wiele razy pewnie, żeby książkę e, nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze Justyny Zucheckiej czytać i kupować i kupować też ludziom U których widzimy, że potrzebują tej książki. Ja na pewno kupię tę książkę swojej przyjaciółce, która ma bliźniaczki wchodzące teraz w wiek nastoletniości. U mnie ta książka też stanie na półce w pokoju mojego dziecka, żeby tam była. Jakby, jak Ktoś będzie, nie to, że to jest to nie że To książka
0: zapteczki pierwszej pomocy, że ją wyciągasz wtedy kiedy jej potrzebujesz i tak mnie to ucieszyło.
1: To jest tak, to jest bardzo ważne. Myślę, że ta książka jest naprawdę książką bardzo ważną. Myślę, że też e, wielu osobom bo oczywiście nie da się w, e, w, na papierze wyczerpać, e, musiało to być kilkanaście tomów. Tak jak się zastanawiałam, to każdy z tych rozdziałów powinien mieć e, oddzielną audycję e, na swój temat. Nie da się wszystkiego wyczerpać w jakiejś zamkniętej formule książkowej, natomiast myślę, że ta książka trochę funkcjonuje jak takie takie bramki do otwierania różnych ścieżek w w naszych życiach i i być może jeżeli zainteresuje nas rozdział ADHD albo o zaburzeniach odżywiania, to po prostu potem możemy sięgnąć w internecie do do jakichś źródeł, albo po prostu udać się faktycznie y, po pomoc do specjalisty. Powiedz mi, czy ty jeździsz tą książką, po, masz turnę po Polsce, czy ty będziesz o tej książce opowiadała w szkołach? Wykończycie Tro, to. Trochę się
0: to zaczyna dziać, mm. tak? Wykończy mnie to, bo to jest jakiś mój trzeci etat, ale szczerze to jest najlepsze, co mnie spotkało. Byłam w mm-hmm. tym tygodniu w dwóch szkołach w Gorzowie, w jednej w Warszawie. W piątek będę, czyli już y, kiedy tego, to tak, to jeszcze Tychy i Katowice. Mm-hmm. Także tak. Mam, y, czułeś jak gwiazda roka, tylko na lepszym festiwalu.
1: No właśnie, bo to jest y, y, też oprócz tego, że ty jesteś doskonałą dziennikarką bo też potrafisz pisać te rzeczy, które tu są napisane, bo one są napisane takim językiem, że ja to, ja, mnie to nie razi mhm. y, jako osoby dorosłej, w sensie nie ma ziomalstwa. Czyli nie które... czujesz, że udaje y, młodzież? Tak, Uf. Bo to, to, na to jestem trochę wyczulona. Ale z drugiej strony wiem, że jeżeli to przeczytają yy, niedorośli w wieku tam 12-13 i tak dalej, to zrozumieją jakby co, co się do nich pisze. Tak? Że to nie będzie takie to się nazywa paternizowanie, to tak. jest dobre słowo, czyli takie, tak. że ja cię teraz usiądę bo wobec wysokości, dziecko. swojego wieku, będę pouczać, mm-hmm. co masz zrobić, jeżeli coś tam. Albo tak ci napiszę, co to jest anoreksja, żebyś durniu jeden zrozumiał. W tej książce tego w ogóle nie ma. Zrozumie to absolutnie każdy i myślę, że to jest wielka siła tej książki.
0: Dziękuję ci bardzo. Staram się być sojuszniczką. Mam nadzieję, że to jest właśnie efekt.
1: No dobra. To co? To zachęcamy jeszcze raz w takim razie do po pierwsze... Bo dbania niestety, o siebie. Dbania o siebie. Po drugie e, przeczytanie rozdziału pierwszego z tej książki, przede wszystkim, czyli jak nieść pierwszą pomoc psychologiczną. Niezwykle ważny rozdział moim zdaniem. E, po trzecie zachęcamy do tego, żeby przypatrywać się ludziom, którzy są dookoła nas. I to nie muszą być nasze dzieci albo nasza, nasza rodzina, to może być koleżanka z pracy albo ktoś, kogo spotykamy na przykład e, na codziennie. na spacerze w parku. Tak, albo codziennie siedzi na tej samej ławce w parku e, i płacze. To być może jest jakiś taki sygnał dla nas, że można by było podejść że i spytać. Ktoś mógłby zapytać. Oczywiście może być tak, że spotkamy się z odmową, prawda? Bo to jest absolutnie normalne. I to
0: jest też przyjąć, że czasem to nie my jesteśmy tą osobą, która mhm. musi tej pomocy udzielić, ale samo to, 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 że zapytamy... To już bardzo dużo znaczy.
1: Znaczy to nie jest koszt, tak? To nie jest jak w miłości, że jak podejdziesz i zaproponujesz powiedział, że nie chcę i
0: to już koniec świata, tylko wręcz przeciwnie. I ty
1: się chowasz w kąciku i mówisz sobie, o nie, nikt nie chce mojej pomocy, jestem taka w ogóle nieprzydatna. Człowiek ma prawo odmówić naszej pomocy z różnych względów. Może być tak, że po prostu nam nie ufa, może być tak, że potrzebuje pomocy innej osoby, a może być tak, że po prostu w tym momencie nie potrzebuje pomocy i jest w w kokonie, tak, i jakby radzi sobie z czymś tam sam. Do czego nie zachęcam, czy jakby faza kokonu powinna być moim zdaniem maksymalnie jak najkrótsza. (śmiech) (śmiech) Zachęcamy. Jednak lepiej wylatywać jako ćma albo jako motyl co tam nam się bardziej podoba. No dobrze, ja ci bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Zachęcam do czytania książki. Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze. Zachęcam do tego, żeby wejść do, na Facebooku na, na, na Stoletni, Stoletni Azyl. Azyl.
0: Spójrz na siebie, idź pobiegaj. To tak top trzy moje, ale mhm. jest tego naprawdę dużo.
1: Jest, jest dużo miejsc. Łatwo jest teraz je znaleźć, tak naprawdę, bo wyszukiwarki, nawet nie te w naszym mózgu, tylko te, które są w komputerach, są w stanie dosyć szybko odpowiedzieć nam na różne pytania. Oczywiście weryfikujmy źródła, z których korzystamy. I co, dbajcie o siebie faktycznie, chodźcie na spacery, co tam jeszcze było oddychajcie. Bądźcie dla siebie Śpijcie. wyrozumiali, spanie jest bardzo ważne, jak się okazało już jakiś mm. czas temu pewnie, ale ja na przykład dopiero to odkrywam. I jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, po prostu rozmawiacie ze swoimi bliskimi przyjaciółmi i albo nie wiem z osobą w sklepie. A jeśli Facebooka. czujecie, że
0: nie macie takiej osoby, to 116-111 to szczególnie dla młodych telefon zaufania, ale na forum przeciw depresji jest lista telefonów różnych innych życiowych problemach też dla dorosłych i bardzo polecam tam zaglądać.
1: Okazuje się, że ze wszystkich e, wynalazków człowieka najprzedytniejszy w, e, w takich sytuacjach jest po prostu rozmowa. To prawda. Co jest e, być może mało odkrywcze, ale cholera jasna, e, prawdziwe. No dobrze, to w takim Dziękuję razie bardzo. my się żegnamy. E, zapraszam was do słuchania. E, za tydzień będzie rozmowa z e, Grzegorzem Kazdepkę który z bajkopisarza nagle stał się e, pisarzem książki dla dorosłych i razem z Kimko Dobrzanieckim napisał książkę, w której podam do świntuszy. Więc w przyszłym tygodniu będzie, mam nadzieję, śmiesznie i mam nadzieję, że e, też trochę wejdziemy na jakieś poważne tematy, bo nie można się cały czas e, śmieszkować. E, dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm